0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 22 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Tivemos ontem aqui no Rio de Janeiro a abertura daquele encontro entre os chanceleres dos países que compõem o G20, evento preparatório para a reunião de cúpula que ocorrerá em novembro próximo. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, fez um discurso condizente com aquilo que a diplomacia brasileira vem defendendo nos últimos tempos, pelo menos desde a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto, uma reforma dos organismos multilaterais. Ele disse que o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças sejam resolvidas pela força militar e disse que a ONU está paralisada. Nós vamos repercutir esse discurso do Mauro Vieira, bem como a situação política lá na Venezuela o encontro do Lula com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, a crise com Israel em impacto, mais tarde com o professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, Daniel Corrêa da Silva. Antes disso, vamos abrir a edição de hoje já já conversando com o escritor, ex-deputado federal, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil lá no Distrito Federal, PCdoB, João Vicente Goulart. Tratando dos temas da política nacional, hoje Jair Bolsonaro e os demais investigados por aquela tentativa de golpe de Estado no país vão depor à Polícia Federal. A expectativa é de que o ex-presidente fique calado diante dos investigadores. Um direito seu, evidentemente, mas vamos ver como é que se dará a repercussão desse depoimento. O João também vai nos dizer se a declaração do presidente Lula comparando Israel ao regime nazista liderado por Adolf Hitler, pode unificar as esquerdas no nosso país. Daqui a pouquinho, nós vamos conversar com ele. Também vamos conversar com o vice-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, Fernando Siqueira, em um diálogo aí, é, que acabou ficando de ontem para hoje, para sabermos as prioridades dessa, no, dessa nova diretoria da EPET, que tomou posse dias atrás. Também vamos tratar da possibilidade de cogestão da refinaria de Mataripe a antiga Landufo Alves, a Relan, entre a Petrobras e o Fundo Árabe Mubadala. Se é isso uma boa opção para o país, vamos saber mais tarde com o Fernando Siqueira. Para finalizar a edição de hoje, trataremos aí de repercutir algo que nos chamou muito a atenção. Os funcionários da empresa Avibras, indústria aeroespacial que fica lá no interior de São Paulo, estariam há intermináveis 10 meses sem receber os seus salários. É isso mesmo que vocês ouviram. Dez meses sem salários. E o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Renato Almeida, vai nos explicar o que leva a essa situação. O sindicato teve aí uma reunião esta semana com o ministro da Defesa, José Múcio, para tentar resolver esse quadro grave, visto que a empresa é uma das maiores fabricantes de munições pesadas do país e fornece suprimentos ao exército brasileiro. Parece que o sindicato também pede a estatização da empresa. Vamos entender tudo daqui a pouquinho. É o Vachar Livre, sempre dinâmico, com discussões para todos os gostos. Bom, gente, eu já tenho aqui o nosso primeiro entrevistado nos aguardando do outro lado da tela. E com muita alegria, eu cumprimento o escritor, ex-deputado federal, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil, PCdoB,
0: lá no Distrito Federal, João Vicente Goulart. João Vicente, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Prazer em estar de novo aqui no programa com vocês. Sempre uma honra.
1: Prazer é nosso, João. Contar mais uma vez com a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Agradeço demais a tua participação conosco na edição de hoje, João. E a gente queria conversar com você, evidentemente, a respeito do cenário da política, né? na política nacional em especial. Porque o Brasi... aqui, Brasília, a capital federal, deixou de ser o centro das atenções do debate nacional nesses últimos dias, né, João? O foco, por incrível que pareça, está todo lá em Tel Aviv, cidade onde está localizado o governo de Israel, depois da declaração do presidente Lula comparando o massacre de palestinos lá em Gaza empreendido por Benjamin Netanyahu, o premier do país, aos horrores da Alemanha nazista na primeira metade do século passado contra o povo judeu. Os desdobramentos seguem se dando, João, por enquanto, na esfera diplomática. E eu já queria saber de você, não apenas como é que você é avalia essa fala do presidente Lula, mas também como é que essa declaração dele afeta o cenário político aí em Brasília, ô, ô, João. A extrema-direita já está se mexendo aí, pressionando para o impeachment do presidente Lula. Mas e a esquerda? Como é que ela tem dialogado com essa fala do presidente da República, João?
0: Bom... É, um abraço a todos aqueles que estamos vendo aqui. Eu acho, Anderson, entendo que a ação do presidente Lula na área internacional tem sido excelente. Vamos, vamos começar por, por... E, evidentemente, está colocando o Brasil é, numa posição internacional pela paz é, de, altíssima, de altíssima ressonância internacional. E isso tem trazido, tem trazido, evidente, no plano diplomático internacional, tem trazido muitas, é, muitos questionamentos sobre a política externa brasileira. O que, ele, o que nós estamos vendo né, em, em Gaza é evidente que ninguém pode negar as atrocidades que estão sendo cometidas. É, ninguém nega né, a o ato terrorismo que foi praticado pelo Hamas, isso é evidente, mas a resposta que houve, evidentemente, como disse o presidente Lula, de um exército altamente qualificado, que na guerra dos seis dias é, lutou sozinho contra quatro, cinco países é, árabes e, e, e saiu vitorioso, inclusive com a com a expansão dos territórios, como, como a, 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 ali a, a Península do Egito, enfim. Agora, veja só, eu, eu, eu principalmente entendo que a direita brasileira que está fazendo essa movimentação toda, pedindo impeachment, que, aliás, um impeachment completamente fora dos padrões, né, apesar de ter já cento e tantas assinaturas, mas nós vemos a irresponsabilidade da direita brasileira. Por quê? Porque não existiu um ato é, de agressão, não, não houve um avião derrubado pelo, pela Força Aérea Brasileira do, do governo israelense, foi uma opinião pessoal. E, e para, para argumentar o que eles têm colocado como abertura do impeachment, é, tem que haver um ato, e um ato diz na sua essência que é uma ação. E não houve uma ação, houve uma opinião séria é, do presidente Lula, ele não comparou o holocausto, né? se, se nós pegarmos as palavras, é, ele disse, sim, que a direita e o governo do, do atual do Netanyahu, que está colocando... É, o, o país eles sim estão colocando o, o, o sionismo, é né? que é uma é uma teoria já 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 produzida inclusive pelo Menachem Begin anteriormente é, como como o deslocamento a matança de milhares de crianças e mulheres para caçar quantos terroristas possam haver em Gaza. Eu acho o seguinte, que a direita brasileira e a esquerda brasileira, vamos dizer assim, nós temos, nós temos visto um contraponto muito grande, ou seja, é, nós temos visto o Brasil avançar muito na área internacional, e as questões internas, elas são, continuam sendo debatidas entre o preto e o branco, ou seja, não existe um debate mais profundo sobre as propostas de transformação brasileira. Então, o, claro que, que para exercer a política, a política externa, nós não dependemos não é? da, da oposição brasileira, e isso tem que ficar claro. O, a, o governo Lula foi eleito para, para ter uma política externa independente, para colocar o Brasil, retomar não é, a, a posição do Brasil internacionalmente que nós havíamos perdido. Agora, aqui internamente, evidentemente que nós estamos vendo uma direita que prega internamente, né? O, estão aí... A, a Polícia Federal hoje já agindo, no dia 22, é, chamando vários militares brasileiros, militares estes que talvez não pensassem que a justiça os alcançasse, mas a direita brasileira, que pregou o fascismo durante quatro anos, agora se volta, né, se volta a favor né, do... De uma, uma pseudo-hipotética questão que, que, que o fascismo de Que Lula está colocando o povo judeu Contra, é, contra a, a política de independência do povo palestino uhum. E não é isso, veja só Eu, por exemplo, Anderson é, Nós temos que separar o que é o povo judeu... Eu, no meu primeiro casamento, eu tenho três filhos e a minha primeira esposa era judia. Inclusive, é, por casualidade, o meu, o meu ex-sogro chamava-se Israel Katz, nascido na Polônia, que é o mesmo nome desse, desse ministro da defesa de Israel. Exato. Agora, uma coisa é você é, estar... É, colocando o povo judeu, que não tem nada a ver, não é, com o que o Netanyahu está fazendo, porque eu acho que o grande risco do povo judeu é, não foram as palavras de Lula, o grande risco do povo judeu é o que o Netanyahu está fazendo, esse, esse primeiro-ministro, porque está gerando um ódio internacional, uma, um, um, um verdadeiro pânico do, do, do povo judeu que mora em outros países que amanhã ou depois é, não pense que esses meninos que estão perdendo a mãe perdendo o pai, perdendo o irmão com bombas, é, eles vão ser a favor do povo de Israel poderão tornar-se lobos né, lobos solitários para no mundo inteiro estar, estar contra o povo judeu que nada tem a ver com o sionismo desse governo de Israel. Veja é só, o próprio, o, eles falam muito de terrorismo, mas o próprio, o, o próprio Menachem Begin, que depois veio a ser, ser é, primeiro-ministro e prêmio Nobel da Paz, foi um uhum. terrorista que atacou o Hotel King David, quando ainda a Palestina era administrada pelos ingleses, explodiu e matou mais de 100 pessoas na explosão. Ou seja é uma verdadeira hipocrisia desse governo de Israel que está fazendo na, no contorno da opinião pública mundial. Então, eu é. acho que, que internamente aqui, a mobilização é, que nós deveríamos é, empreender é, não é sobre a política externa, e sim da política interna. Nós temos muitos desafios a fazer, nós conseguimos retirar o fascismo com uma aliança grande, mas agora está na hora de a esquerda é, colocar em pauta para colocar o povo na rua é, ações internas realmente necessárias para aquelas pautas que a esquerda é, programa e tem. Nós, nós e... não podemos continuar aí compactuando com, com o Centrão, com é essa história de correlação de forças. E era eu justamente que, a respeito
1: disso, João, que eu ia te questionar, você até acabou adiantando o meu próximo questionamento, porque hoje teremos atos em diversas cidades do país em apoio às críticas do presidente Lula lá ao Estado de Israel. É possível esperar que o presidente, o, o João, utilize essa postura corajosa que ele teve em relação ao genocídio cometido por Netanyahu para finalmente mobilizar a esquerda no país a fim de, muito além, desse episódio específico pressionar por mudanças estruturais internas aqui no país João
0: eu acho que sim eu acho que não só isso né eu acho que tanto essa colocação da política externa positiva que o Brasil vem tendo não é presidindo aí o G20 presidindo outros órgãos internacionais e a própria colocação do presidente Lula mas Anderson eu acho que tem outras... Nós temos que juntar e fazer um pacote, e principalmente nesse ano, Anderson, esse ano nós temos aí os 60 anos do golpe de Estado de 1964. Nós tínhamos que rever as pautas que levaram, 20... que levaram o Brasil a 21 anos de ditadura militar. Essas pautas são as que verdadeiramente interessam ao Brasil, eu estava até contente aqui porque mais tarde nós teremos aí o Fernando e, e é importante saber que nós temos que retomar o nacional desenvolvimentismo. O Brasil é dos brasileiros, nós não temos visto aí nenhuma, nenhuma pauta de colocação de retomada das empresas públicas que foram privatizadas. A Petrobras hoje está é, esfacelada, foi, foi, foram privatizadas a BR distribuidora. Nós, é, a capacidade de refino brasileiro, é, brasileira, das nossas refinarias que foram vendidas, nós é, temos que rever. Nós, nós somos autossuficientes em petróleo e não somos autossuficientes em gasolina. Nós temos que ver essas pautas e ver por que, que caiu o governo democrático de 64. Foi porque houve uma, um, uma encampação das refinarias privadas, otorgando a Petrobras o monopólio da extração e do refino. Houve a, reforma, a proposta da reforma agrária, onde até o, o nosso querido João Pedro Sted disse que foi a melhor reforma agrária proposta no Brasil até hoje. Nós temos a reforma bancária, nós temos que dar um jeito na dívida pública brasileira, nós não podemos mas é, está pagando 400 bilhões de reais e não temos não ter, não não capacidade de investimento na indústria, na indústria nacional, que, tá, que é a que mais paga imposto e a que menos desenvolvida, está com a abertura escancarada a, 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 produtos, a produtos estrangeiros. Nós temos que ver a reforma bancária para a distribuição do crédito, a remessa de lucros para, para, para o exterior. Então, nós temos que ver uma série de coisas. E eu volto a dizer, a esquerda não perdeu as ruas, a esquerda está perdendo as pautas, porque aquilo que nós estamos fazendo seriamente em nível internacional, nós temos que começar a colocar as pautas realmente interessantes, é, as pautas realmente nacionalistas que nós temos... Que realizar no Brasil e que há 60 anos atrás, não, há 60 anos atrás foram propostas e nunca retomadas. E muitas das pessoas, né, porque se fala muito em correlação de forças, temos que esperar a correlação de forças. Eu não tenho mais 60 anos para esperar a correlação de forças. Eu acho que as pautas brasileiras têm que serem colocadas seriamente é, diretamente ao povo brasileiro, dizendo. Vamos retomar o desenvolvimento, o nacional desenvolvimento. Vamos colocar é, a dívida pública na, na mira do governo para fazer uma fiscalização. Enfim, eu acho que nós não perdemos as ruas, nós perdemos as pautas. É, a gente tem que
1: buscar, acima de tudo, soberania, né, João? Essa é a grande questão. A gente deixou de lado a disputa pela soberania nacional, enfim, a luta de classes, lamentavelmente, é a dinâmica que está colocada. No nosso país. E diante disso, João, eu acho que a grande pergunta que fica é a seguinte. Por que, que o presidente Lula ele engrossa com o Netanyahu e afina para o Arthur Lira, ô, ô, João? Porque o Lula <risos> ele age com uma responsabilidade, na maior parte, das suas exposições aí no cenário internacional e, e atua com servilismo absoluto em relação à alta burguesia aqui no nosso país, ô, João. Eu sei que essa é uma pergunta incômoda. Mas as posturas do nosso presidente são muito contraditórias, né, o João? Dá a impressão que ele governa para fora. Aqui dentro ele busca atender aos interesses do andar de cima, conciliando ali migalhas à população pobre, tá, na, nessa dita correlação de forças, conciliando, enfim. Por que o um enfrentamento por parte do Lula só se dá, ou se dá na maioria das vezes absoluta, no âmbito internacional, e aqui dentro pouco se faz?
0: Olha, eu, 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 eu entendo... E, evidentemente nós desde desde o golpe da é, parlamentar que houve contra a Dilma nós fomos perdendo é, perdendo vários vários aspectos da, da nossa soberania da nossa identidade cultural da nossa luta pela soberania agora nós quase nós tivemos uma eleição nós tivemos uma eleição muito difícil não é se cria no Brasil, um, um fascismo né, em torno do Bolsonaro é, é, quase que messiânico, né? E, evidentemente, é, é, tivemos que fazer uma... E isso o PCdoB teve na sua, na sua posição política muita responsabilidade. Primeiro, na proposta da Frente Ampla, porque sem essa Frente Ampla nós não teríamos derrotado o Bolsonaro. Então, essa Frente Ampla se constituiu não só da esquerda brasileira, mas como de democratas de centro-direita, é, se uniram forças contra a, a reeleição de um fascismo que poderia, evidentemente, terminar... É, colocando o Brasil numa, numa, numa situação política desesperadora, né? porque o que foi desconstruído da nacionalidade brasileira em quatro anos, demoraríamos se tivéssemos uma reeleição para oito anos, seria, imagino eu, catastrófico. Agora, evidentemente, que o, a política é, interna, pública, nós temos uma... Até Darcy, Darcy falava em 64, ele falou depois disso, que nós temos uma elite brasileira que não cabe em Miami. E essa elite brasileira que não cabe em Miami, ela é profundamente é, reacionária, né? profundamente reacionária, É uma elite que não gosta de pobre, é uma elite que não gosta de escola pública, é, é, de escola pública como o Chiepes, como o que o Brizola fez, ou seja, de tempo integral, que os pobres tivessem é, piscina, jogos, que, que as crianças menos favorecidas tivessem comida todos os dias. Nós temos uma série... De, de resistências vamos dizer assim dentro do Brasil assim como as grandes elites nacionais né que hoje se tornam aí em certas áreas as bancárias veja só há 20 anos atrás nós tínhamos quantos bancos privados no Brasil hoje nós temos três ou quatro bancos aí com lucros bilionários né 20 25 bilhões de reais e de lucros, né, anuais, é, por que que, por que que esse modelo capitalista, né, é, que gosta de pescar, né, pescar, pescar na, no aquário, é, quando está tudo pronto, eles dizem não, a, a empresa pública é incompetente, o Estado tem que ser menor, o Estado nós, nós entendemos que não, não é que o Estado tenha que ser maior, ele tem que ser mais forte, mais musculoso, competente. E nós já temos tido demonstrações de que a empresa privada não necessariamente é mais competente. Veja aí o caso né, de Brumadinho, de enfim, de, de São Paulo mesmo, né, que privatizou, privatizou a, o sistema de energia... E está aí o que acontece. Aqui mesmo, no Distrito Federal, o governador Ibanéis jurou de pé junto que não ia privatizar, e está fazendo uma campanha de privatizar metrô, privatizar a rodoviária, já privatizou a SEB. Então, veja só, nós vamos... chega um momento que o Estado não tem controle sobre coisas essenciais, como a energia, como, como... como as comunicações, Aí tem muita gente que diz, ah, 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 se, se não houvesse privatizado as comunicações, não, nós não, não teríamos o celular como nós temos hoje. Só que eles é, são colocações que eles não sabem, que quem comprou a maioria das ações dessas empresas são, são companhias públicas espanholas, públicas é, é, italianas, enfim... Então, realmente, nós temos que ter... Eu, eu acredito que nós vamos ter um grande desafio, Anderson, nessas eleições é, municipais que se avizinham. Essas eleições são fundamentais para 2026. Essas eleições, é, nós não podemos repetir, é, repetir é, uma aliança tão tão absolutamente ampla como nós fizemos. Essa é minha opinião pessoal, não é uma opinião do partido. Agora, e veja só por que, que eu acho isso. Porque nós ampliando demais o leque, quando chegar em 26, eles vão trair, porque já não vão querer mais, é, vão criar outra alternativa, porque não vão querer mais uma, uma aliança que continue sem. E a própria esquerda, também chega na hora e se divide, lança dois, três candidatos. Então, eu acho que a partir dessas eleições municipais, nós devemos ter muita consciência de eleger vereadores e prefeitos no arco da esquerda para preparar a eleição de 26. Nós corremos, evidentemente, que se a eleição fosse hoje, Lula teria a ampla vantagem, as últimas pesquisas mostram isso, que ele cresceu enormemente na opinião pública, até por ações que vieram a beneficiar, mas são aquelas ações, né? Minha Casa Minha Vida, uhum. é, Bolsa Família e tal. Mas o que nós temos realmente que mexer é na, na, no ponto nevrálgico, né? que é a dívida pública, os juros né? completamente inviáveis para produzir investimento e fomentar a indústria nacional. É. Agora, eu acho que nós temos essa responsabilidade. É, mas, irmão, desculpa
1: eu até te interromper, porque está é, mais do que claro que essa frente amplíssima que está colocada não vai tocar nesses pontos que você e eu também considero como fundamentais para o país. A dinâmica da frente ampla está mais do que clara também nessas eleições que nós teremos aí, ao fim desse ano. Inclusive, o governo do presidente Lula está aí colocado em uma série de saias justas, né? especialmente lá em São Paulo, onde a Tava Tamaral, por exemplo, quer se lançar como candidata <tos> pelo partido dela, o PSB, mas o, o, o PT deve apoiar o Guilherme Boulos, inclusive tendo a vice lá, a, a, a ex-prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy. Ah, Ou seja, vão ser criadas aí muitas saia ajustes para o presidente da república em diversos estados, em diversos municípios aí do país a partir dessas eleições que nós teremos. Mas eu queria falar, tratar agora a respeito do seguinte, ainda eh, no âmbito dessa questão relativa à fala do Lula relacionada ao Estado de Israel, o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, ele fez aí uma, uma declaração questionável, aí, condenando a crítica do Lula a Israel Enquanto o Omar Aziz, que é do PSB, PSD, PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, né? elogiando o presidente e contrapondo o pedido de retratação por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. João, é, esse tipo de declaração do Jacques Wagner não ev evidencia a falta de coordenação que há dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, enquanto o líder do governo faz uma declaração como essa, quem vai defender o Lula é o, 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 o deputado, o senador aí do PSD, do Partido do Kassab.
0: Veja, Anderson, é, volto à a, a colocação. Eu vi as, as duas declarações, inclusive vi a declaração do Jacques Wagner é, na Rede Globo e via a declaração inteira no YouTube. É, 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 é um corte muito, muito é, sectário o que fizeram ali. Não é? ele, ele, depois de, de falar sobre o Holocausto, ele justifica é? a invasão de Gaza na, na violência que, que existe. E volto a mostrar como, como né, essa, essa defesa do senador Aziz, isso nos mostra o seguinte, a defesa da crença humana. Jacques Wagner é de origem judaica e, e o Aziz é de origem árabe-palestina, não sei se é palestina, mas é de origem árabe. Então, veja só... A confusão que estão fazendo entre esquerda e direita, quem é pró-palestinos é de esquerda, quem é, quem é pró-Israel é de direita, é uma confusão enorme que, que colocam na, na, no, na, na, no análise dessa, dessa questão. E não é isto. Nós temos aí, em 1948, por exemplo, né, na na questão lá do Begin, quando ele explodiu o hotel e depois cria é, o, o Irgun, que era aquele partido é, sionista, é, nós vimos que, que, que vários judeus, por exemplo, é, se posicionaram contra, né, como ah, Albert Einstein, foi o Sidney Hook, a... a a Ana Arendt e vários outros se colocam contra a posição do begging. Então, nós temos que, que olhar esse detalhe. É, uma coisa é a, a, a criação espiritual dos seres humanos e outra coisa é a esquerda e direita. Evidente que, por isso que eu disse, eu, eu acho que o que a pior coisa para o povo judeu não foi o que Lula ou a esquerda fala sobre Gaza. A pior coisa para os judeus que moram e que não são sionistas, que moram em outros países, é a posição do próprio primeiro-ministro Netanyahu, que está criando um ódio internacional, que está é, refletindo nesse tipo de posições, das pessoas não saberem diferenciar... Ah, o, o povo judeu, o, o ser humano judeu do ser humano sionista e fascista e nazista, como está como acontecendo. Então, é, eu acho que internacionalmente, na política externa, nós estamos muito bem, mas é, temos que prestar atenção agora na, nas eleições agora desse ano, que são muito importantes para que a esquerda é, consiga... É, implantar o que realmente interessa, que são, não é, o nacional desenvolvimentismo e a soberania nacional, como tu falaste. É,
1: é, a gente precisa assim estar atentos ao que vai ocorrer aí no mês de outubro nas eleições municipais. Temos de atuar no sentido de buscar eleger candidatos aí que atendam a, a, aos discursos, né, aos anseios de uma de uma esquerda que, para te falar a verdade, oh, João, eu tenho visto a cada dia mais ela morrer nos últimos tempos aqui no nosso país. Lamentavelmente, a mobilização da esquerda no, na, no sentido de lutar por uma luta de classes tem sido deixada de lado cada vez mais. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, oh, João, porque eh, eu queria te questionar a respeito desse ato do, do bolsonarismo que vai ocorrer no próximo domingo lá na capital paulista. Eu queria que você falasse a respeito de como é que você avalia esse ato e também a possibilidade do Jair Bolsonaro trocar os pés pelas mãos aí e falar um daqueles absurdos que ele está acostumado a dizer no improviso e acabar, evidentemente, sendo preso por isso. Aliás, o ex-presidente presta depoimento hoje à Polícia Federal no âmbito daquela suspeita aí de tentativa de golpe de Estado durante a gestão dele, lá em 2022, enfim. Fala um pouquinho a respeito o que é que você espera desse ato do bolsonarismo no próximo domingo e como é que a esquerda pode reagir a essa mobilização da extrema-direita, João, por favor.
0: Eu acho que essa convocação do Bolsonaro para fazer esse ato é um ato de desespero. Não é? é um ato que está sendo pressionado, hoje, hoje ele já disse que vai à Polícia Federal e não vai depor, né? é, vai permanecer em silêncio por, por orientação dos seus advogados, mas eu acho um ato de desespero. É, eu acho que, que, inclusive, a presença aí dessa, desse pessoal de, de direita que poderá estar lá é um, um ato de ainda existe. Evidentemente, nós teremos essas eleições aí é, municipais, principalmente nas capitais, e ele ainda tem, né, um, um eleitorado um eleitorado fanático aí em certas capitais, nós temos visto isso, é, e nós vamos ter a presença aí de personagens que estão, é, de certa forma, não defendendo o Bolsonaro, mas tentando captar a sua herança política. É, isso é, é, faz parte da democracia. Agora evidentemente que para ele fazer isto é um ato de desespero, porque não pense ele que com esse ato ele vai dobrar as instituições ou, ou botar medo no, no STJ ou botar medo na democracia brasileira. isto já foi uma tentativa né, que, do 8 de janeiro que foi superada, foi uma tentativa clara hoje né, de de participação e conivência aqui com o Estado do aqui com o Distrito Federal, conivência com os setores militares, conivência com a polícia com a, a polícia militar do DF, conivência com, com o ex-ministro da Justiça e secretário é, o Anderson Torres. Então ele está enlameado. A lama bateu bateu no joelho. E ele não tem... Esse ato é um ato de desespero, no meu ponto de vista, e eu acho que não tem maiores repercussões. Né? Vai ter aqueles... É, pena, às vezes a gente diz é, que as pessoas que lá estão, nós temos visto aí aqueles que procuraram ETs, aqueles que marcharam com a bandeira brasileira, e aqueles que estão na Papuda e na Colmeia, né? é, que for, vão lá para apoiar alguém que notadamente está envolvido em atos antidemocráticos. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul, a gente diz quando está quando quando se afogando alguém, que é o último, o último manotaço de afogado, antes de afundar definitivamente então eu acho que não tem maior já já houveram vários atos desses e e, e, e temos que saber se, se se ele sai hoje da delegacia também né porque <risos> tem tem alguns rumores aí que que está é, prestes né eu acho que essa 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 investigação ela é irrefutável eu acho uhum. que a investigação só não foi é, deflagrada ainda é, com maior intensidade porque é, ainda falta declarações e, e e constatações irrefutáveis eu acho que hoje é, essas essas pessoas que vão vão depor ao mesmo tempo generais inclusive de né que nunca pensaram em estar depondo, né, como o Heleno, como o Braga, eles vão depor, tem que depor. E vamos ver como é que sai essa, 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 essa esses depoimentos, porque o Brasil precisa colocar isso ali. Mas não tem preocupação maiores com, essa, com esse ato do Bolsonaro, não. Ali é o manotaço de afogado, é o adeus ao... Deus a ao... Deus ao portador de votos que vai ali distribuir em testamento a herança que lhe resta. É, eu,
1: eu acho muito pouco provável o João <risos> que Bolsonaro seja preso e o longo. Não,
0: meses. não.
1: Eu acho tava... é, evidentemente isso seja algo inevitável, pelo menos na minha avaliação, Bolsonaro vai ser preso porque os crimes que ele cometeu são claros, aí há muitas a provas do que ele fez no nosso país ao longo dos últimos anos. Eu só lamento que ele venha a ser preso primeiro por essa tentativa de golpe, porque ele teria de ser preso de fato pelas mais de 400 mil mortes que estão nas costas dúvida, dele, diante da pandemia de Covid-19. Isso é muito mais grave do que, ele, do que ele tentou fazer aqui no nosso país. Enfim, de toda forma, o, o João, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu queria te questionar o seguinte. Falamos da prisão, da possibilidade de prisão do Bolsonaro. Você acredita que uma eventual detenção do ex-presidente possa pacificar o país? Ô, João, como é que se observa essa possibilidade de prisão dele influenciando na dinâmica da política nacional?
0: Não sei se pacificar, mas eu acho que o país vai entender mais é, que não se brinca com a democracia, que não se brinca com as, com as pessoas humanas. Eu acho que, o, que a pacificação... É, virá através do justiciamento. É, veja só, é, quando o nosso presidente foi preso, o presidente Lula, ele foi preso que depois nós viemos saber o lawfare que existia. Hoje, quem vai ser preso, talvez, daqui a um, daqui a um tempo, vai ser um juiz né, que prendeu o presidente Lula. Por quê? Porque nós vimos toda... Toda a conspiração que houve, inclusive ontem, é, eu estava tava lendo alguma, alguns depoimentos de pessoa, que já no segundo turno da eleição de 2018, que o Guedes sabia que era, que era o, futuro, o futuro ministro da Fazenda e Planejamento, ele foi a Curitiba já convidar, convidar o, o, o juiz Moro para ser o ministro da Justiça. Ou seja, o, já havia uma arquitetura muito antes de, do resultado eleitoral. Então, essa, essa, essa conspiração que houve contra a democracia não é de hoje. Nós sabemos que essa conspiração vem desde o do golpe parlamentar contra a Dilma. Ou seja, é, os atores sempre são os mesmos, né, Anderson? É a grande imprensa, os grandes meios de comunicação, é um congresso altamente corrupto, nunca nós tivemos um, nem em 62 que houve uma CPI, no congresso de 62, que declarou vaga a presidência da República com o presidente dentro do território nacional, que foi financiado pelo IBADE com dinheiro da CIA, era tão ruim quanto esse Congresso que existe hoje. Hoje, uma das reformas urgentes que nós temos que ter é a reforma eleitoral. Por quê? Porque hoje, hoje os partidos não importam mais, importam as pessoas. Então, hoje nós temos um sistema eleitoral onde os partidos, por mais, é, por mais tempo de atuação, de luta, eles não representam o voto do eleitor. Ou seja... Se você quer, quer votar no Partido Liberal, vote em toda, em toda lista de, de vereadora a presidente da República no liberalismo. Se você quer um Partido Comunista, vote na, na ideologia do partido. Então, a primeira reforma, que inclusive era uma das reformas de base de 1964, é a reforma eleitoral. Senão a gente constrói o que tem hoje aí, bancada da bala, bancada da... Cada um num partido diferente bancada da Bíblia, bancada do boi, nós temos que, que mudar isso. Tem que ser, a, a, as eleições têm que serem ideológicas, e para ser ideológica o voto tem que ser no partido e não nas pessoas, porque as pessoas, nós sabemos que, no modelo é, capitalista e neoliberal como o que nós temos hoje, é, evidentemente que quem tem mais poder... De, de gastar numa campanha É o que prioritariamente vai ser eleito E nós temos um controle muito pequeno dos gastos Porque os gastos eleitorais Só se prestam conta a justiça eleitoral é, Depois das convenções, 60 dias antes Mas existe toda uma pré-campanha que, que, que quem não tem dinheiro não, não consegue fazer a pré-campanha, você não precisa, não precisa prestar contas. Então, quem, quem tem volume de dinheiro faz toda a despesa um ano antes das eleições, é outdoor, é caminhonete, som, sem prestar conta. Só presta conta faltando 60 dias. E aí ocorre o seguinte, não se vota nos partidos, então, é, é, o eleitor vota. Não, vou votar no Bolsonaro porque eu gosto do Bolsonaro. E vota no amigo dele, a vereador, que é, que é do PT, ou é do PCdoB, ou é de esquerda. Então, não, não existe, não existe um, um, um posicionamento ideológico. Enquanto nós não tivermos uma reforma eleitoral ampla, é, fazendo que o eleitor entenda... É, as ideologias partidárias, nós não teremos um congresso é, que represente realmente o povo brasileiro. É isso, é isso, João. Infelizmente, nós não
1: temos aí um congresso que represente, de fato, os interesses do povo brasileiro. O poder econômico define aí as eleições no nosso país já há muito tempo. Lamentavelmente, enquanto não houver mudanças profundas nessa, nesse cenário a gente dificilmente vai conseguir eleger representantes aí que dialoguem com os interesses da grande maioria da classe trabalhadora. Você espera que esse governo Lula seja capaz, ô, ô João, para a gente fechar aqui, de promover mudanças no sentido de que os representantes na institucionalidade atendam aos interesses populares?
0: Eu acho que sim, desde que a gente avance nessas reformas eleitorais, eu acho que... O Lula, é, sem dúvida alguma, é um, um dos, grandes, dos grandes presidentes é, e lideranças é, de mobilização popular que esse país já teve. Agora, evidentemente que nós temos que é, implantar um sistema é, eleitoral permanente, porque nós não podemos é, depender de pessoas... É, a cada 20 anos que surja outro Lula ou que surja um JK, um Jango. Então, nós temos que criar um sistema onde, é, não só eleitoralmente, mas ideologicamente, a gente consiga manter não é, as lutas propostas por cada um dessa, dessas entidades partidárias, ou seja, a manter a luta pelo desenvolvimento nacional, a luta pela soberania, e a luta pela independência e, e desenvolvimento da justiça social. É isso, João, situação muito grave a gente espera, acima de
1: tudo, que o governo Lula tenha condições e tenha coragem de realizar mudanças aí nessa dinâmica da política nacional. Eu te confesso que tenho lá minhas dúvidas, mas vamos, o nosso papel é pressionar e cobrar aí, que essa gestão atue no sentido de atender os interesses efetivos da classe trabalhadora e não realizar essa conciliação que o Lula tem tentado fazer aí ao longo dos mandatos dele. Lamentável isso e a gente espera que haja mudanças e haja, aí acima de tudo, acumulação de forças para conseguirmos realizar esse processo. João, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado pela tua participação.
0: Eu que agradeço, lá, gente, eu que agradeço Anderson. e A gente tem que acreditar. Né? A esperança nos... Nós não podemos perder, que é o que mantém a luta. Nós não podemos é, esperar mais 60 anos para o desenvolvimento nacional.
1: Grande é abraço. Um abraço, João, para você. Até a próxima. Um abraço. Conversamos aqui com o João Vicente Goulart. João Vicente, que é ex-deputado federal, escritor, presidente do Instituto João Goulart e do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, lá no Distrito Federal tratando com a gente aí a respeito da dinâmica aí da política nacional. Enfim, importante papo que a gente bateu aí com o João Vicente na edição de hoje. Você, ouvinte
0: do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta é